0: euch einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Moin Volkspark. Auch an diesem Dienstag, dem 19. Oktober 2021, wird noch einmal über den rassistischen Vorfall aus dem Spiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf berichtet. Und das Thema ist natürlich nicht nur bei uns im Blockfighter groß, sondern es ist natürlich auch beim HSV sehr elementar derzeit. Der DFB ermittelt, Titelt die Mopo während das Abendblatt auf Seite 2 sogar im Kommentarbereich von Stefan Walter noch einmal erzählen lässt, dass in diesem Fall die noch personalisierten Tickets, das war ja eine Grundvoraussetzung, um das 2G-Prinzip beim HSV durchsetzen zu können, dass diese personalisierten Tickets zum Vorteil gereichen und bei der Suche nach dem oder den Übeltätern jetzt natürlich sehr helfen würden. Logisch eigentlich und die Kollegen der Bild titeln sogar dem ersten Fanidioten auf der Spur und sprechen von einem konkreten Vorfall im Block 22b. Dieser sei von einem Fan dokumentiert worden, sagt Fankulturdirektor Cornelius Göbel in diesem Artikel. Und der berichtet zudem von weiteren ähnlich gelagerten Fällen aus anderen Stadienbereichen. Und während sich der HSV und Supporters Club noch einmal ganz klar positioniert haben für Vielfalt und gegen Rassismus, hoffe ich natürlich darauf, dass der HSV wenigstens einen Übeltäter nachweislich ausmachen und verurteilen kann, denn die zweifellos teure Geldstrafe, die den HSV erwartet seitens des DFB, würde so nicht nur auf diesen Fan übertragen werden können, sondern dieser Fan, der diesen Namen überhaupt nicht verdient, er würde als Exempel für alle anderen Idioten herhalten können. Dass dieser Rassist, das ist der wahrscheinlich viel passendere Begriff für dieses Arschloch-Lebenslanges Stadionverbot beim HSV, dann erhalten würde und hoffentlich auch seitens des DFB noch eine weitere Strafe dazu bekommt. Es würde vielleicht den einen oder anderen davon abhalten, sich so niederträchtig im Stadion zu verhalten. Oder besser noch, vielleicht hält es Gleichgesinnte ja sogar davon ab, überhaupt erst ins Stadion zu gehen. Es wäre auf jeden Fall zu schön wenn das das Ergebnis wäre. Fakt ist auf jeden Fall, dass der HSV in diesem Fall alles in seinen Möglichkeiten stehende unternimmt und sich damit neben dem Platz noch einmal klar positioniert. Und das ist gut so. Weniger gut ist aktuell natürlich, was der HSV auf dem Platz fabriziert. Der harmlos SV, so titelt die Bild heute und beschreibt dass der HSV mit Glatzel, Heier und Kittel nur drei wirklich torgefährliche Spieler im Kader habe und dass die Abteilung Attacke, wie es mein Kollege Kai Fetti hier beschreibt, ansonsten die nötige Breite sportlicherseits nicht habe. Winsheimer und Meißner, so schreibt er, würden auf anderen Positionen außen spielen und Mickel Kaufmann sogar fast gar nicht. Kaufmann ver äh, verliert weiter den Anschluss, titelt heute sogar die Hamburger Morgenpost und thematisiert dabei, dass der Däne am Sonnabend nach bislang erst 78 Spielminuten für den HSV zuvor nicht einmal mehr im Kader stand. Nachdem er für Dänemarks U21 zuvor schon zweimal nur auf der Bank saß, wurden ihm jetzt sogar Robin Meissner und auch Youngster Farid Alidou im Kader vorgezogen. Zudem würde der HSV im Mittelfeld und auf den Außenbahnen Konstanz fehlen. Das schreibt mein Mopo-Kollege Luis Vera heine heute weiter. Insbesondere die Position des Achters sei noch immer nicht final mit einem Leistungsträger besetzt. Interessanter Vergleich in diesem Zusammenhang wird hier übrigens zum FC St. Pauli gezogen. Denn während beim HSV in den letzten Wochen immer wieder umgebaut wurde, gab es beim aktuellen Tabellenführer in den letzten vier Spielen genau einen einzigen Wechsel in der Startelf. Die Akzeptanz für den Weg des HSV bröckelt. So ist dann der Titel des Hamburger Abendblatts heute und das glauben die Kollegen vom Abendblatt erkannt zu haben. In dem Artikel werden als Grundlage für diese These die Pfiffe der Fans genannt und dass viele Fans die Beurlaubung des so beliebten Vorgängers Daniel Thune noch nicht verziehen hätten. Das halte ich für eine sehr steile These oder... Anders formuliert, das habe ich zumindest bislang noch nicht gehört und lese ich auch so zum ersten Mal. Aber wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Dass an der Nachhaltigkeit des äh, Managements nach nunmehr drei Umbrüchen in den letzten drei Jahren und damit auch an den dafür Verantwortlichen Jonas Bold und Michael Mutzel gezweifelt wird, das ist die nächste These von meinem Kollegen Stefan Walter, der den HSV-Weg ansonsten für äh, perspektivisch gut erachtet der dem HSV aber den Vorwurf macht, dass man das Anspruchsdenken im Sommer hier in Hamburg nicht konkret kanalisiert habe, beziehungsweise dass man nicht ausreichend klar formuliert habe, was denn mit diesem Kader aktuell das Ziel sei. Es sei zu vielen Fans noch nicht klar, dass zum Aufbau einer neuen jungen Mannschaft für die nächsten Jahre eine, ein Überbrückungsjahr durchaus notwendig werden würde. Tim Oliver Horn, der ehemalige Supporterschef, wird hier noch einmal zitiert, der hatte sich ja zuletzt noch einmal für Geduld äh, ausgesprochen und hatte davon gesprochen, dass man ja immer den Weg über junge Spieler gehen wolle und dass man ihnen jetzt entgehen müsste und dabei dann auch die nötige Geduld mitbringen müsste seitens der Fans. Allen, allen innerhalb, allein innerhalb des HSV ist es dann noch ein wenig anders so, schreibt es weiter hier in dem Artikel, da sei das Vertrauen der Verantwortlichen untereinander noch uneingeschränkt vorhanden, sowohl vom Aufsichtsrat in Richtung Vorstand, als auch vom Vorstand selbst gegenüber Trainer Tim Walter. Dort werde man bis zum Winter die Ruhe bewahren, um dann im Winter noch einmal ausreichend zu analysieren. Jetzt, so schreibt es weiter in dem Artikel, ging es erst einmal darum, den Rückhalt der Fans zurückzugewinnen und die Basis dafür, das würde ja auch ein Tweet wie der von Tim Oliver äh, Horn dann am Ende noch einmal beweisen, die Basis dafür, sie sei Zumindest vorhanden. Ja, das war es eigentlich schon im Groben. Was gibt es sonst noch laut Mopo? Soll es bei den Sicherheitskontrollen am Wochenende beim Spiel gegen Düsseldorf zu leichten Sicherheitslücken gekommen sein, wobei hier nur ein einzelner Fan diesen Vorwurf erhebt und damit noch einmal beweist, wie leicht man es in die Zeitung schärft. Ähm, David Javolim, er absolviert seine Trainerhospitanz bei Dynamo Dresden, ähm, der HSV trainiert heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Ditsche hat es mit seinem 11. Mannwitz, den er gestern gebracht hat, ich weiß nicht, wer ihn schon gesehen hat, aber ich habe ihn gestern, glaube ich, gefühlt, 200 Mal per Video, per WhatsApp zugeschickt bekommen. Er hat es sich mit seinem 11. Mannwitz, der wirklich sehr witzig war, viral geschafft. Ja, ach ja, und Uli Hönes, er meckert über Veganer, was mich bei ihm jetzt gar nicht so wundert, immerhin ist er ja Wurstfabrikant. Also, alles andere ansonsten werden wir euch heute Abend dann berichten, was sich heute noch so beim HSV alles abspielt, was sich dort an Neuigkeiten ergeben wird. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal einen guten Start in diesen Dienstag. Kommt gut rein, genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.